0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und wünsche euch allen einen schönen vierten Advent. Wir möchten uns auch bei euch ganz herzlich fürs letzte Jahr bedanken, dafür, dass ihr alle unsere Folgen im Podcast gehört habt und dass ihr euch auch die Bast- und Vorlesevideos auf YouTube angesehen habt. Deswegen möchten wir euch über die nächsten Wochen ein kleines Geschenk machen. Ab heute hört ihr das komplette Hörbuch Borg der Bäumling von Olle Lindberg als Miniserie im Podcast, aufgeteilt in sechs Folgen. Die erste Folge erscheint heute am 22.12., am 24.12. zu Weihnachten kommt dann die nächste Folge. Dann geht's dienstags und freitags weiter. Freut euch also auf ein fantastisches Abenteuer im wunderbaren Schweden, in dem Maya im Wald hinter dem Haus ihrer Familie auf einen ganz besonderen Jungen trifft. Denn der Junge hat nicht nur große Füße und Haare, die wie Blätter rascheln, sondern auch ein paar Lager. Borg der Bäumling von Olle Lindberg, Teil 1 von 6, gelesen von Anna Döing.
1: Borg der Bäumling von Olle Lindberg. Es liest Anna Döing. In dem Dörfchen Littenbüh, das an einer blauen Meeresbucht lag, umgeben von grünem Wald, stand ein rotes Haus. Nun gibt es in Schweden viele rote Häuser. Noch dazu solche, die aus Holz gebaut sind und weiße Fenster haben. Aber dieses war anders. Es hatte ein Türmchen wie ein kleines Schloss und einen Garten drumherum, in dem man herrlich spielen konnte. Vor allem aber hatte es ein großes, gläsernes Gewächshaus, in dem die schönsten und buntesten Pflanzen wuchsen. Außerdem war das Rot ein bisschen anders als bei den übrigen roten Häusern, fand zumindest Maya. Und Maya musste es wissen, denn sie lebte in diesem Haus, seit sie auf der Welt war und das waren immerhin schon acht Jahre. Sie mochte den etwas muffigen Geruch und die alte Treppe, die immer knarzte. Sie mochte ihr kleines Zimmer und den Garten und die Apfelbäume. Vor allem aber mochte Maya den Wald. Schon als ganz kleines Mädchen war sie gern dort gewesen, und daran hatte sich bis heute nichts geändert. Maya spielte dann Verstecken, kletterte auf Bäume oder legte sich ins weiche Moos und träumte vor sich hin. Und sie liebte es, die Tiere im Wald zu beobachten, von der Ameise bis hin zum Eichhörnchen. Einmal hatte sie sogar einen Elch gesehen. Im Wald fühlte sich Maya zu Hause. Hier hatte sie ihre Ruhe und konnte tun und lassen, was sie wollte. Und entsprechend oft war sie dort. Maya liebte den Geruch des Farns und der Pilze. Und sie hörte für ihr Leben gern zu, wie der Wind durch die Baumwipfel strich. Und das war gut so, denn sonst wäre diese Geschichte vermutlich nie passiert. Es war die letzte Woche der großen Ferien. Der Sommer ging langsam zu Ende und von der See zogen immer mehr und immer dunklere Wolken herein, die kühlen Wind und schlechtes Wetter brachten. So war es auch an dem Tag, der so anfing wie unzählige andere Tage und der trotzdem nicht nur Mayas Leben, sondern auch das ihrer Familie und eigentlich das von ganz Littenbü für immer verändern sollte. Nach dem Mittagessen ging Maya in den Wald. Sie freute sich darauf, den ganzen Tag bei ihren Freunden den Bäumen zu verbringen, denn dann würde sie wenigstens nicht die ganze Zeit an die Schule denken müssen, die nun bald wieder anfangen würde. Vielleicht wäre Maya ganz gern zur Schule gegangen – Denn neue Dinge zu lernen, machte ihr eigentlich Freude. Aber ihre Lehrerin war Fräulein Krokig, und das war ganz und gar kein Spaß. Da sich dunkle Wolken am Himmel zusammenbrauten, zog Maya vorsorglich ihren Regenmantel an. Und in ihren Rucksack packte sie zwei Zimtschnecken, die vom Frühstück übrig geblieben waren. So wanderte Maya in den Wald und tat das, was sie am liebsten tat. Sie sah dem wuseligen Treiben auf einer Ameisenstraße zu, rettete eine Schnecke vor dem Austrocknen und entdeckte hinter einem Gebüsch eine Hasenfamilie, die wohl einen Ausflug machte. Als Maya sich die Langohren allerdings aus der Nähe anschauen wollte, trat sie versehentlich auf einen Zweig. Es knackte leise, die Häschen zuckten zusammen und im nächsten Moment waren sie auch schon im Unterholz verschwunden. »Bleibt doch hier, ich tue euch nichts«, rief Maya ihn hinterher. Aber natürlich nützte das herzlich wenig. Enttäuscht und ein bisschen grummelig ging Maya zu ihren Lieblingsplätzchen. Das war eine von grünem Farn umrahmte Lichtung. Ganz in der Nähe sprudelte zwischen moosbewachsenen Felsen ein kleiner Bach. Und es gab einen umgestürzten Baum, auf dem man bequem sitzen und die Beine hinunterbaumen lassen konnte. Dort wollte Maya in aller Ruhe eine Zimtschnecke essen. Aber daraus wurde nichts. Denn schon nach dem ersten Bissen landete ein dicker Tropfen auf Mayas Nase. Zuerst schlug sie einfach nur die Kapuze ihres Mantels hoch. Ich bin ja nicht aus Zucker, sagte sie sich. Ein bisschen Regen würde ihr doch nichts ausmachen. Aber schon nach dem zweiten Bissen wurde der Regen so heftig, dass sie trotz des Mantels pitschnass werden würde. Außerdem rumpelte Donner in der Ferne und heftiger Wind fuhr in die Bäume und ließ sie fürchterlich rauschen. Nun wurde es Maya doch ungemütlich. Rasch packte sie ihre Sachen wieder in den Rucksack und lief nach Hause. Doch im strömenden Regen, der jetzt niederprasselte, fand sie den Weg nicht mehr. Zudem heulte der Wind immer lauter und es fing auch noch an zu blitzen. Grelles Licht flackerte am dunklen Himmel und gleich darauf donnerte es ganz fürchterlich. Das Gewitter war direkt über ihr. Dabei wusste Maja doch ganz genau, wie gefährlich es war, sich bei einem Gewitter im Wald aufzuhalten. Was sollte sie nur tun? Mit pochendem Herzen schaute sie sich nach einem Unterschlupf um und stutzte. Dort, zwischen den Felsen, war da nicht eine Nische? Vielleicht konnte sie sich dort unterstellen und warten, bis das Gewitter vorüber wäre. Durch den strömenden Regen rannte Maya auf die Stelle zu. Dabei rutschte sie auf dem Moos aus und fiel der Länge nach hin. Aber gleich war sie wieder auf den Beinen und hastete weiter. Endlich erreichte sie die Felsen. Froh darüber, dem Regen zu entkommen, zwängte sie sich in den dunklen Winkel. Dabei stellte Maya fest, dass sie sich geirrt hatte. Was sie gefunden hatte, war nicht nur einfach eine Nische. Es war der Eingang zu einer Höhle. Maya blieb stehen und zog sich die Kapuze vom Kopf. »Oh«, entfuhr es ihr, während sie sich mit großen Augen umblickte. Die Höhle war ungefähr so groß wie ihr Zimmer. Und soweit sie es im spärlichen Licht erkennen konnte, war sie ganz trocken. Hier würde Maya bestimmt keine nassen Füße bekommen. Wieso nur hatte sie diesen Ort nicht schon viel früher entdeckt? Kalter Wind pfiff zum Eingang herein. Deswegen ging Maya noch ein bisschen tiefer in die Höhle. Plötzlich stieß sie mit dem Fuß gegen etwas, das auf dem Boden lag. »Nanu?« fragte sie und bückte sich. Sie staunte nicht schlecht, als sie sah, dass es ein Fußball war. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der von ihrem kleinen Bruder Matti. Maya erkannte ihn sofort, weil die Namen sämtlicher Spieler der Nationalmannschaft mit Kuli draufgeschrieben waren. Matti hatte sich das gewünscht, und weil er noch nicht schreiben konnte, hatte Maya es gemacht. Es war eine ziemliche Arbeit gewesen. Darum hatte sie sich geärgert, als Matti neulich erklärt hatte, er könne seinen Ball nicht mehr finden. »Und nun lag das Ding plötzlich in dieser Höhle. Verwundert ging Maya weiter und staunte gleich noch mehr. Denn als draußen Blitze flackerten und die Höhle beleuchteten, sah sie noch mehr Dinge am Boden liegen. Und sie alle kamen ihr irgendwie bekannt vor. Da waren ihre Murmeln, mit denen sie früher gespielt hatte, bis sie irgendwann spurlos verschwunden waren.« Eine Gabel, die zum Besteck ihrer Eltern gehörte, außerdem eine geblümte Tasse mit abgebrochenem Henkel. Die war ihrem Vater neulich heruntergefallen, und nachdem er vergeblich versucht hatte, den Henkel wieder anzukleben, hatte er sie in den Abfall geworfen. Da war ein graues Stofftaschentuch, das mit den Buchstaben E und N bestickt war, eine Handvoll bunter Bausteine und noch manches andere, das Maya wiedererkannte, weil es einmal der Familie Blomberg gehört hatte. Das heißt, eigentlich gehörte es den Blombergs ja noch immer, auch wenn es auf geheimnisvolle Weise hierher gekommen war. »Borg«, sagte in diesem Moment jemand hinter ihr. Maya blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Sie wirbelte herum, dass ihr Zopf nur so flog und sah im spärlichen Licht einen Jungen vor sich. Er war etwa so groß wie Maya und wohl auch genauso alt. Er hatte rötliches Haar und blasse Haut und sah dünn und irgendwie zerbrechlich aus. Außerdem kam es Maya so vor, als ob seine Augen grün schimmerten. Aber das konnte auch an dem komischen Licht in der Höhle liegen und an den Blitzen, die draußen flackerten, während es weiter wie aus Eimern regnete. »Hast du mich aber erschreckt?« rief Maya fast ein bisschen ärgerlich. »Borg«, wiederholte der Junge. »Was tust du hier?« »Bist du auch vor dem Unwetter geflüchtet?« »Ein scheußlicher Regen, nicht wahr?« fragte Maya. Der Junge gab ihr noch immer keine Antwort, sondern schaute sie nur weiter an. Plötzlich fielen ihr all die Sachen wieder ein, die überall herumlagen. »Sag mal, ist das deine Höhle?« wollte sie wissen und stemmte, wie es Mama manchmal tat, die Hände in die Hüften. »Woher hast du das alles?« fragte sie streng, obwohl sie sich die Antwort schon denken konnte. Borg erwiderte der Junge. »Nun schwindel mal nicht«, ermahnte sie ihn. »Das hast du doch alles zusammenstibitzt, oder nicht? Ich glaube jedenfalls nicht, dass mein Opa dir dieses Taschentuch geschenkt hat. Da stehen nämlich die Buchstaben drauf, mit denen sein Name anfängt. Hier, siehst du?« Sie hielt ihm das Taschentuch hin. »E und N. Das steht für Emil Norden. Mein Opa Emil.« Der Junge sah sie mit großen grünen Augen an. Dann ließ er den Kopf sinken. Eine Strähne von seinem wirren roten Haar fiel ihm dabei in sein blasses Gesicht. »Borg«, murmelte er leise dabei. Es klang ziemlich kleinlaut und so traurig, dass Maya Mitleid bekam. Na ja, so schlimm ist es auch nicht«, räumte sie ein. »Ein paar von den Sachen waren ja schon kaputt. Aber du musst doch wissen, dass man Dinge nicht einfach mitnehmen darf, nur weil sie irgendwo rumliegen.« Da muss man vorher fragen. Von unter der Strähne lugte er zu ihr herauf. Borg? Nein, widersprach sie. Fragen. Fragen, fügte sie hinzu, das Wort genau betonend. Sie legte den Kopf schief und sah ihn prüfend an. Sprichst du kein Schwedisch? Borg. Das habe ich befürchtet, Maja seufzte. »Ich könnte ja versuchen, dir etwas beizubringen,« überlegte sie dann und hielt das Taschentuch hoch. »Ein Taschentuch, siehst du? Es ist ganz einfach, sprich mir nach. ta Ta-schen-tuch. Borg, kam es zurück. Oh je, sie seufzte wieder und dachte einen Moment nach. »Da müssen wir wohl ganz von vorne anfangen,« entschied sie dann und deutete auf sich selbst. »Ich bin Maya. »Ma-ja. Borg«, erwiderte der Junge und zeigte dabei auf sich. »Na, das ist doch schon etwas«, Maya lächelte. Der Junge lächelte zaghaft zurück. Jetzt, wo er wieder aufsah, konnte sie sehen, dass er lustige Sommersprossen auf den Backen und auf seiner ziemlich spitzen Nase hatte. »Freut mich, dich kennenzulernen, Borg«, sagte sie freundlich. »Auch wenn ich eigentlich mit dir schimpfen müsste«, fügte sie mit Blick auf die überall verstreuten Sachen hinzu. Aber ich nehme an, du bist nur neugierig gewesen. Sie ging zu den Murmeln und hob sie vom Boden auf. Wollen wir damit spielen? Fragte sie. Weißt du überhaupt, wie das geht? Bock, erklärte der Junge begeistert. Naja, ein bisschen komplizierter ist es schon, wusste Maya. Sie bückte sich und war schon dabei, eine Kuhle zu graben und den Boden ringsherum festzuklopfen. Dann formte sie mit den Murmeln zwei Haufen. »Das sind meine Klicker und das deine«, erklärte sie dazu. »Wir schießen abwechselnd. Wer seine zuerst in der Kuhle versenkt hat, hat gewonnen.« Damit bückte sie sich auch schon und schnippte eine der Murmeln mit dem Finger an. Der Schuss war schlecht gezielt und ging an der Kuhle vorbei. »Schade«, Maya zuckte mit den Schultern. »Jetzt bist du dran.« Sie deutete auf das Häufchen Murmeln neben sich und schaute Borg herausfordernd an. Zuerst stand der Junge nur da und trat von einem dünnen Bein auf das andere. Dabei fiel Maya auf, dass Borg keine Schuhe trug. Und noch etwas war merkwürdig. Borg hatte sehr große Füße. Und als er auf sie zukam, konnte Maya sehen, dass er auch ziemlich seltsame Kleidung trug. Sie bestand aus einer Hose aus Baumrinde und einer Weste, die aus Blättern gemacht war und der Geruch, der von ihm ausging, erinnerte Maya an den Wald im Frühjahr. Es raschelte, als er sich neben sie setzte. Dann beugte er sich weit nach vorn, bis sein Kinn fast den Boden berührte. So zielte er und schnippte eine der Murmeln, wie Maya es ihm gezeigt hatte. Die kleine Glaskugel rollte über den Boden und verschwand klickernd in der Kuhle. »Getroffen! Das hast du gut gemacht!« lobte Maya und klatschte Beifall. Jetzt darfst du nochmal, so lange bis du vorbeischießt, dann bin ich wieder dran. So ging es weiter. Mal traf Borg, dann wieder Maya und sie hatten viel Spaß dabei. Bei den letzten Murmeln wurde es richtig spannend. Borg gewann schließlich mit einer Kugel Vorsprung. Maya zeigte ihm, wie man die Arme hochreißt, um einen Sieg zu bejubeln. Der Junge grinste vor Stolz über sein ganzes sommersprossiges Gesicht. Dann nahm er eine Murmel und wollte hineinbeißen. »Halt, nicht!« rief Maya laut. »Die sind doch aus Glas, die kann man nicht essen. Da würdest du dir ziemlich sicher einen Zahn ausbeißen und müsstest dann zum Zahnarzt in die Stadt.« Um zu zeigen, was sie meinte, blies sie eine Backe auf und rieb sie mit der Hand, während sie fürchterlich dazu stöhnte. Borg schien zu verstehen. Er sah die Murmel an, als könnte sie jeden Moment explodieren, und legte sie in die Kuhle zurück. »Wenn du Hunger hast, ist lieber was Vernünftiges.« sagte Maya und öffnete ihren Rucksack. Ich habe Zimtschnecken dabei. Mein Opa ist ganz wild auf Zimtschnecken, weißt du? Ich glaube, am liebsten würde er überhaupt nur Zimtschnecken essen. Oder in einem großen Zimtschneckenhaus wohnen, fügte sie hinzu und musste über ihren eigenen Witz lachen. Bock blickte sie erst fragend an, dann verzog er den Mund zu einem Grinsen. Ob er sie wirklich verstand? Jedenfalls haben wir immer welche im Haus, erklärte Maya. Sie griff in ihren Rucksack, holte eines der Gebäckstücke heraus und hielt es Borg hin. Der Junge zögerte zuerst. Dann streckte er vorsichtig die Hand danach aus. Nur zu, ermunterte Maya ihn. Zimtschnecken beißen nicht. Endlich traute er sich und griff zu. Maya nahm die andere Zimtschnecke, von der sie vorhin im Wald schon abgebissen hatte, brach sich ein Stückchen ab und schob es sich in den Mund. Die kann man essen, siehst du? »Schmeckt gut!« Borg war nicht überzeugt. Er drehte die Zimtschnecke in seinen Händen und betrachtete sie von allen Seiten. Dann schnüffelte er daran und grinste übers ganze Gesicht. »Zimt!« bestätigte Maya. »Borg!« erwiderte er. »So ähnlich!« sagte sie. »Sie wollte nicht unhöflich sein.« der Junge überwand seine Scheu und biss ein Stückchen ab, kaute es sorgfältig und grinste, als hätte er gerade die Weltmeisterschaft im Zitronenweitwurf gewonnen. Jetzt gab es kein Halten mehr. Noch einmal biss er ab, dann verschwand der ganze Rest des Küchleins auf einmal in seinem Mund. »Ui, du kannst aber ordentlich was verdrücken«, stellte Maya fest. »Sogar noch mehr als Matti. Das ist mein kleiner Bruder, weißt du. Wir haben auch einen Hund. Er heißt Balda. Mit den grünen Augen sah Borg sie an. Was er wohl gerade dachte? »Vielleicht dachte er ja gar nichts«, überlegte Maya. Oder in einer ganz anderen Sprache, die niemand außer ihm verwendete. Aber eigentlich fand Maya war das auch gar nicht so wichtig. Plötzlich fiel ihr auf, dass es draußen wieder hell geworden war. »Schau«, rief sie, »es hat aufgehört zu regnen. Das Gewitter ist vorbei und die Sonne scheint. Wollen wir rausgehen und spielen?« Borg nickte, und wenn Maya nicht sofort hinausgelaufen wäre, hätte sie vielleicht gemerkt, dass ihr neuer Spielkamerad plötzlich ganz und gar nach Zimt duftete und dass auf seinem Gesicht ein paar Sommersprossen dazugekommen waren. Maya schulterte ihren Rucksack und war auch schon draußen. Borg folgte ihr. Im grünen Licht des Waldes sah sein Gewand aus Blättern wunderschön aus. Und nicht nur seine Augen schimmerten grün, sondern auch seine Haut, je nachdem, wie das Sonnenlicht darauf fiel. Jetzt fiel Maya auch auf, dass seine Nase doch recht spitz war und ein bisschen so aussah, als wäre sie aus Holz geschnitzt. Aber er schien gut damit riechen zu können, und nur darauf kam es schließlich an. »Und was jetzt?« fragte Maya. »Borg«, erklärte Borg, drehte sich um und kletterte schnurstracks auf den nächstbesten Baum. Allerdings tat er das nicht so, wie Maja oder Matti auf einen Baum klettern würden. Sondern er sprang den Stamm regelrecht an, wobei seine roten Haare nur so flogen und einige Blätter verloren. Und während sich Borg mit den Händen an der Rinde festhielt, lief er mit den nackten Füßen hinauf, wie ein Eichhörnchen. Das ging so schnell, dass Maja mit dem Schauen kaum nachkam. Und schon im nächsten Augenblick war er in den Blättern und Ästen der Baumkrone verschwunden. Du kannst wirklich prima klettern, erkannte Maya neidlos an, während sie an dem glatten Stamm emporblickte. Aber ich komme da niemals rauf. Mit einem Rascheln erschien sein von zerzaustem Haar umrahmtes Gesicht zwischen den Blättern. Borg? fragte er. Meinst du wirklich? fragte sie. Maya war oft im Wald und war natürlich schon viel geklettert, aber dieser Stamm war so glatt, dass es nichts zum Festhalten gab. Borg. Tönte es wieder. Maya überlegte. Ob sie es mal genau wie er versuchte? Mit allen Vieren? So hatte sie es wirklich noch nie probiert. Sie trat ein paar Schritte zurück und nahm Anlauf, und wie zuvor Borg sprang sie den Baum regelrecht an. Weit kam sie allerdings nicht. Sie versuchte zwar alles, um sich an der Rinde festzuklammern, aber ihre Hände rutschten ab. Und im nächsten Moment fand sie sich, par auf dem Allerwertesten wieder. Borg? Von wegen. Maya raffte sich auf die Beine und rieb sich den schmerzenden Popo. Tut mir leid, da komme ich nicht hoch. Borg schien das einzusehen, denn er stieg sofort wieder vom Baum herab. Nicht mit den Füßen voraus, wie andere das wohl gemacht hätten, sondern kopfüber. Wie ein Eichhörnchen, lachte Maya. Machst du das immer so? Borg, bestätigte Borg und nickte. Mittlerweile schien er sie recht gut zu verstehen. Eichhörnchen sind niedlich, meinte Maya. Leider auch sehr scheu. Ich würde so gern mal eins streicheln, aber... Sie hatte noch nicht ausgeredet, da schob Borg zwei Finger in den Mund und stieß einen schrillen Pfiff aus. Zuerst fand Maya das ein bisschen unhöflich. Aber dann begann es im Gebüsch plötzlich zu rascheln und ein Eichhörnchen mit einem besonders buschigen Schwanz kam heraus. Es stellte sich auf die Hinterbeine, schnupperte und guckte. »Oh«, staunte Maya begeistert. Sonst ergriffen Eichhörnchen sofort die Flucht, wenn sie sich näherte. Und jetzt stand es da und machte Männchen, als wäre es im Zirkus. Und als wäre das noch nicht genug, ließ sich Borg auf die Knie nieder und winkte das Eichhörnchen näher zu sich heran. Maya hätte beinahe laut gelacht denn schließlich wusste jedes Kind, dass man ein Eichhörnchen nicht einfach herwinken konnte. Der Mund blieb ihr vor Überraschung offen stehen, als sich das niedliche Tierchen tatsächlich in Bewegung setzte, auf Borg zusprang und sich auf seine Hand setzte. Borg streckte ihm einen Finger entgegen, den das Eichhörnchen mit den Pfoten ergriff, als wollte es ihn begrüßen. Dann erhob er sich und hielt das Eichhörnchen Maya hin. »Borg!« forderte er sie auf. Zögernd streckte Maya die Hand aus. Noch nie zuvor hatte sie ein Eichhörnchen aus solcher Nähe gesehen. Es war wirklich süß, mit dem rotbraunen Fell, den Pinselohren und den dunklen Knopfaugen, mit denen es Maya ansah. Und erst der buschige Schwanz. Ganz vorsichtig strich Maya darüber. Er war genauso weich und warm, wie sie es sich vorgestellt hatte. Das ist ja unglaublich, flüsterte sie. Borg, sagte Borg, und das Eichhörnchen sprang von seiner Hand auf ihre. Und weil Maya ein bisschen erschrak und zusammenzuckte, kletterte das Tier flink ihren Arm hinauf auf ihre Schulter und von dort auf ihren Kopf. Das kitzelte, und Maya musste furchtbar lachen. Borg lachte glucksend mit, und beinahe kam es Maya so vor, als würde auch das Eichhörnchen das lustig finden denn es hüpfte auf ihrem Kopf auf und ab und machte allerhand Unsinn. Es schien ein besonders freches und vorwitziges Exemplar zu sein. Dann sprang es von Maya auf Borgs Arm und kletterte an Borg hinauf auf seinen Kopf und rollte sich dort zusammen wie in einem Nest. So gingen sie dann im Wald spazieren. Und immer wenn sie am Boden Bucheckern oder Eicheln fanden, hoben sie sie auf und fütterten ihren kleinen Begleiter damit. Maja konnte sich gar nicht daran satt sehen, wie das Eichhörnchen die Baumfrüchte in seine winzigen Pfoten nahm und begierig daran knabberte. Plötzlich hörte sie in den Bäumen über sich ein Zwitschern, und überall rings raschelte es im Dickicht, als ob da noch mehr Tiere wären. Im Wald schien viel mehr los zu sein, wenn Borg in der Nähe war. Und spähte dort nicht die Hasenfamilie aus dem Unterholz, die ihr heute Morgen noch davongehoppelt war? Wie machst du das nur? fragte Maya Borg staunend. Der gab natürlich keine Antwort auf die Frage. Aber Maya begann zu ahnen, dass ihr neuer Freund aus dem Wald etwas ganz, ganz Besonderes war. Seit er sie begleitete, war der Wald ein ganz anderer Ort, viel lebendiger und zauberhaft. Plötzlich durchbrach eine kräftige Stimme die Stille Maya, hörst du mich? Ein paar Vögel, die in den Bäumen um sie herumgesessen hatten, flatterten auf und verschwanden in den Kronen der Bäume. Das Eichhörnchen knabberte noch kurz seine Nüßlein auf, dann huschte es auch zurück ins Unterholz. »Auf Wiedersehen«, rief Maya ihm hinterher. »Maya, wo bist du?« »Das ist mein Opa«, stellte Maya fest. »Er sucht mich. Wahrscheinlich hat er sich Sorgen gemacht wegen des Gewitters.« Borg nickte. Er schien zu verstehen. Tut mir leid, heute können wir nicht mehr weiterspielen, erklärte Maya. Wollen wir uns morgen wieder treffen? Vor deiner Höhle? Du könntest wieder das Eichhörnchen rufen, und ich könnte dir zeigen, wie man Verstecken spielt. Borg, bestätigte er. Sie lächelten einander zu, dann lief Maya los.
0: Ob Maya Borg wiedersehen wird? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und wenn ihr es bis dahin nicht mehr aushalten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch bei Spotify, dieser iTunes und auf allen anderen Plattformen. Wenn euch die erste Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes da. Darüber würde ich mich total freuen. Und wenn ihr nicht genug von unseren Geschichten bekommen könnt, dann besucht uns doch auch bei YouTube. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.